0: Donc Ce matin, on va lire euh, Genèse 21, dans la version euh, seconde 21. <coughs> L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui, est, qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham « Sarah allaitera des enfants ?» Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils de que l'égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham « Chasse cette esclave et son fils » car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, Que cela ne te déplaise, que cela ne te déplaise pas, à cause de l'enfant et de ton esclave. Te, quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Bercheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu a entendu les cris de l'enfant. L'ange de l'Éternel appela Hagar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Hagar N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi » relève l'enfant et tiens-le par la main car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir loutre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. À cette époque-là, Abimelech, accompagné de Picole, le chef de son armée, dit à Abraham Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. Abraham dit Je le jurerai. Il fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Abimelech répondit J'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé, et moi-même je n'en en entends parler qu'aujourd'hui. Abraham prit des bœufs, des brebis et des bœufs, qu'il donna à Abimelech, et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Abimelech dit à Abraham « qu -ce Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mises à part ?» Il répondit « Tu accepteras ces sept brebis de ma part afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Berchéba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serments. » Ils conclurent donc une alliance à Berchéba. Puis Abimelech se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des Tamaris à Beersheba, et là, il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Alors, bienvenue à l'Église Connexion, ça a déjà été dit, mais voilà, je vous vois pour la première fois. Rebienvenue, famille. Ça fait super plaisir de vous voir. Et aussi à uh, uh, Kevin et Priscilla, derrière, avec, uh, avec le bébé. En fait, ça fait très plaisir. On va, on, oui, oui, oui. Allez, on va. <rire> Ça fait plaisir de voir tout le monde ici. Um, que, comme comme j'ai dit, ce texte n'est pas facile. Ce texte et celui de la semaine prochaine, en fait, vont ensemble. Et tous les deux sont des textes très difficiles. Je sais, je sais qu'on a... On a beaucoup parlé dans, dans cette Église de, de ce que Dieu promet et de ce que Dieu ne promet pas. Euh, même dans cette série, on, on en a parlé. On a, euh, on a parlé du mensonge de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui dit que si on vient à Christ avec foi, il va régler tous nos problèmes, il nous donnera une bonne santé, euh, la prospérité matérielle, émotionnelle, relationnelle, et, et ainsi de suite. On a beaucoup parlé du fait que la Bible ne promet jamais ces choses. Ces choses ne sont pas le centre du message euh, de l'évangile. On en, a, on en a beaucoup parlé dans cette église, donc je sais que je n'ai pas besoin de revenir de, euh, sur, euh, sur ce sujet une, euh, une dernière fois. Euh, je sais que plusieurs d'entre vous pourraient réfuter ces arguments mieux que moi. Euh, vous, euh, vous, vous les avez expliqués à d'autres gens, expliqués pourquoi l'évangile, le vrai évangile pour le coup, est meilleur euh, que cet évangile-là. Mais voici la chose qu'il faut retenir, même pour, euh, même pour ceux d'entre nous qui sont bien à l'aise pour argumenter contre l'évangile de la prospérité. C'est une chose de savoir que la Bible ne promet pas que dans cette vie on sera riche et parfaitement euh, content, équilibré, euh, euh, libre euh, et, et heureux tout le temps. C'est tout à fait une autre chose d'entendre cela. D'entendre euh, que Dieu ne promet pas ces choses lorsque toutes nos sources de, de sécurité et de confort et de soutien nous sont enlevées. Quand on tombe malade, quand on est blessé, quand on a des problèmes financiers, euh, quand on perd quelqu'un qui nous est proche. Euh, à ce moment, tu ne veux pas euh, qu'on te dise, ah, mais désolé, mais tu le savais, n'est-ce pas, que Dieu n'a jamais promis de guérir ta maman ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Dans ces moments de douleur, on veut entendre que Dieu est bon. On veut entendre que Dieu est là. On veut croire que Dieu est bon. On veut avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait et que ce qu'il fait est vraiment bon, même si on a du mal à le comprendre. Dans ces moments-là euh, où la douleur est tellement intense qu'on a du mal à respirer même, ce n'est vraiment pas facile d'entendre ces choses, même si on a envie de, de le croire. Uh, et donc on baisse la tête, on serre les dents et on continue, on persiste uh, comme, uh, comme si on marchait uh, dans un ouragan. Et on espère que ce sera bientôt terminé. Mais on n'arrête peut-être pas assez souvent pour considérer que peut-être que Dieu est en train de faire quelque chose dans l'ouragan, dans le vent. Je dis tout ça parce que pendant uh, ces deux semaines à venir aujourd'hui et dimanche prochain, c'est ça qu'on va voir. Euh, c'est ainsi que cette partie de la Genèse euh, donc cette partie où l'histoire d'Abraham euh, se termine dans le chapitre 21 de, de la Genèse qu'on a lu tout à l'heure on voit une chose en priorité et on le voit aussi dimanche prochain euh, on voit le processus de la foi qui grandit au milieu de la douleur et donc euh, on, va, on va regarder au texte d'abord et puis à la fin on va faire un pas de recul pour voir comment ce texte nous appelle à répondre à ce qu'on voit ici. Alors bien sûr ce chapitre ne commence pas dans la douleur, euh, là, ça commence plutôt bien. Euh, les premiers versets de Genèse 21 sont très beaux parce qu'on voit enfin, enfin, après toutes ces semaines, après tous ces chapitres, nous voyons enfin l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham qui lui a donné tout au début au chapitre 12. Uh, tout comme Dieu a dit uh, au, vers, uh, au verset 2, on voit au moment fixé dont Dieu lui avait parlé, Sarah, qui était stérile toute sa vie, et qui avait maintenant 91 ans, tombe enceinte et accouche d'un fils. Uh, cette semaine, j'ai regardé une photo de ma grand-mère quand elle était encore vivante, et uh, elle portait Jack et ma nièce uh, qui avaient tous les deux uh, 3-4 mois à l'époque uh, sur ses genoux. Et je m'étais dit, mais ce serait quoi si elle était sa maman plutôt que son arrière-grand-mère. C'est ça l'image qu'on voit ici. Alors, il faut quand même dire quelque chose avant de continuer. À chaque fois qu'on parle de ce texte, il faut être conscient de la possibilité bien réelle que certaines personnes qui écoutent certaines femmes ou certains couples ont peut-être lutté avec des problèmes de fertilité et n'ont pas eu le même résultat que ça ici. Encore pire, certaines églises ou dirigeants d'églises ont peut-être suggéré que Sarah a été guérie de son infer infertilité à cause de sa foi, ce qui suggère quelque part que ton infertilité est due à un manque de foi de ta part, que tu n'as pas cru comme il fallait, et c'est pour ça que ça continue. Euh, si si, si c'est vous, si je peux simplement vous rassurer très rapidement, ce n'est pas du tout ce que ce texte dit. Ce n'est pas ça qu'on voit ici. On sait, euh, du reste de cette histoire, euh, que la plupart du temps, Sarah n'est pas du tout un modèle de la foi. Sarah n'est pas un modèle d'une femme de foi. Ce texte est tout d'abord pour le peuple d'Israël. Euh, C'est Moïse qui écrit ce livre pour eux, afin qu'ils voient la fidélité de Dieu euh, pour protéger et pour honorer son alliance, comme on l'a vu dimanche dernier. Et donc, voilà la bonne nouvelle ici. Non pas que si vous avez assez de foi, Dieu vous donnera un enfant, mais plutôt que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, même si notre situation ne se termine pas comme celle-ci. Il est fidèle pour faire ce qu'il a dit, pour faire ce qu'il a promis. Et donc, vous pouvez respirer. Ce, ce texte ne vous condamne pas, bien au contraire. <rire> donc, cela dit, après la naissance de l'enfant, il est peut-être un peu difficile de comprendre exactement ce qui se passe avec Sarah euh, ici. Alors, on en a parlé dans notre groupe de communauté cette semaine et, et tout le monde n'était pas d'accord. Donc lisons euh, les versets 6 et 7. « Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui, qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants, pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » Alors, si, si on regarde euh, aux, aux diverses traductions du verset 6, on a plusieurs possibilités différentes euh, de ce que Sarah dit. Euh, en plus de l'exemple qu'on vient, euh, qu vient de lire là, je vous en donnerai deux autres. La Colombe euh, traduit le verset 6 en disant, euh, Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. Donc plutôt négatif. La Bible en français courant dit, Dieu m'a fait rire de joie. « Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Ce n'est pas la même chose. Euh, C'est difficile parce que la, pré la préposition en hébreu qui est utilisée ici, euh, traduit par « à mon sujet » dans la colombe ou « avec » euh, dans le, le français courant, cette préposition est très fréquente. Elle est utilisée plus de 16 000 fois dans l'Ancien Testament. Et de manière très variée. On a plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs exemples différents de contextes et de comment elle est utilisée. Alors, je vais vous donner mon avis ce matin. Okay si vous n'êtes pas d'accord, ça va, vous êtes toujours chrétien, Dieu vous aime. Uh, c'est ce que je pense. Je pense que la Bible, en français courant, gagne celui-ci. C'est rare, mais je crois qu'elle que, qu a raison. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je le pense, mais la raison principale, c'est très simple et, et très humaine, uh, finalement. Se plaindre de la moquerie possible des autres à ce moment précis, n'a pas de sens mais rire de joie c'est ce que n'importe qui ferait à sa place euh, Lohan et moi on a décidé euh, d'avoir un deuxième enfant quand, quand Jack y avait deux ans euh, quatre ans et deux fausses couches plus tard toujours pas d'enfant Uh, et donc, heureusement, Dieu a fait grâce quand on a enfin décidé d'arrêter d'essayer, uh, parce que c'était juste trop douloureux de continuer cela après 48 mois <rire> uh, de déception. Lohan est tombé enceinte de Zadi, et elle est juste merveilleuse aujourd'hui. Uh, Ces quatre années quand même, avant, semblaient être une éternité. C'était horriblement long, extrêmement douloureux. Et n'importe qui qui a vécu quelque chose de similaire pourrait uh, le, le dire. Um, mais si vous connaissez Christ, vous savez que l'expérience douloureuse d'attendre, euh, sans savoir euh, ce qui se passera, cela fait grandir notre foi et de manière énorme et de manière rapide. Parce que pendant ce temps, en fait, on n'a plus rien sur lequel on peut s'appuyer, à part la promesse que Dieu est bon. On n'a rien d'autre. Le jour où Lohan m'a dit qu'elle était enfin enceinte, euh, enceinte, après quatre années d'attente, j'ai ri aussi. Et je ne me moquais pas d'elle. Vous voyez euh, J'ai ri aussi. Et le jour où Zadie est née, j'ai ri. Parce qu'il qu y avait une partie de moi qui n'en revenait pas. Euh, elle, était, genre, elle était là. <rire> C'est incroyable, elle est là. Alors du coup, mettons-nous à la place de Sarah. Nous, on a attendu quatre ans. Sarah, elle a 91 ans. Elle a été stérile toute sa vie. Et maintenant, elle tient dans ses bras... Le bébé qu'elle a conçu et porté pendant neuf mois dans son ventre, l'enfant le, que Dieu avait promis, qu'elle avait désiré toute sa vie, euh, tellement en fait qu'elle avait orchestré un, un plan B en donnant sa servante à Abraham pour avoir un enfant à travers elle. On va voir ça plus tard. Elle a enfin la chose qu'elle a toujours désirée. Pourquoi est-ce qu'elle se plaindrait même pour quelqu'un d'assez euh, 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 mécontente comme, comme elle, ça n'a pas de sens. Pourquoi ne rirait-elle rirait pas de joie Alors le rire moqueur de Sarah qu'on voit au chapitre 18 est remplacé, je crois, par un rire euh, pleinement joyeux ici. Elle voit enfin la bonté de Dieu pour elle et sent, elle s'en réjouit parce que cette période horrible d'attente qui a duré quasiment toute sa vie, elle est maintenant finie. Sa, sa toute petite foi, qui n'osait pas croire que la promesse allait se réaliser, était enfin validée. Alors, après, quelques années passent. Isaac est sevré maintenant, donc il doit avoir 2-3 deux, deux, ans, on le voit verset 8. Abraham fait un festin pour fêter son sevrage. Ce, ce euh, ça sent peut-être une, une raison bizarre pour faire la fête, mais n'importe quel parent qui, qui avait des enfants qui allaitaient, vous comprenez pourquoi il faisait la fête à ce moment-là. Euh, mais la fête ne se passe pas comme prévu. Si vous vous souvenez, Abraham a un autre fils, Ismaël, qu'il a eu avec la servante de Sarah, qui s'appelle Agar. Il y a toujours eu beaucoup de tensions entre les deux femmes, et maintenant ces tensions réapparaissent. On voit au verset 9, Sarah vit rire le fils que l'égyptienne Agar avait donné à Abraham alors, alors le contexte et la manière de le dire suggèrent que le rire d'Ismaël n'était pas gentil, enfin, il n'était pas content <rire> avec, avec, euh, avec Isaac mais plutôt un rire moqueur et dirigé vers son petit frère euh, c'est pas difficile d'imaginer Ismaël aurait eu autour de 16 ans maintenant euh, et on sait à quoi les ados de cet âge peuvent ressembler pas tous, il y, y en a ici on vous aime, ça des ados peuvent être un peu comme ça parfois. Euh, la, la raison pour laquelle il riait finalement n'est pas très importante. Euh, ce qui est important, c'est que Sarah, maintenant est une maman protectrice elle-même, ne le supporte pas. Verset 10. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette paroles déplutent beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Alors mon fils Jack, il a 9 ans, il m'a aidé un petit peu à préparer ce message. Il a lu le texte et m'a préparé quelques questions qu'il avait après la lecture et sa question sur ces versets en particulier était très bonne il dit pourquoi Dieu dit à Abraham de faire ce que dit Sarah et de chasser Agar et Ismaël ça semble vraiment cruel il a raison c'est la question de, de, de ces versets pourquoi est-ce que Dieu dirait à Abraham de faire cela alors que c'est clairement Sarah qui a tort c'est clairement Sarah qui ne devrait pas se comporter comme cela. Alors oui, Ismaël est un peu pénible ici. Euh, oui, il manque de respect peut-être, mais son comportement à lui n'excuse pas celui de Sarah. Alors pourquoi est-ce que Dieu serait d'accord avec elle? Alors deux ou trois choses à noter. Dieu, Dieu ne pousse pas à Sarah euh, il ne pousse pas Sarah à agir de cette manière. Il ne lui dit pas d'aller dire à Abraham de chasser Agar et Ismaël. En fait, il dit jamais qu'il n'approuve ce que Sarah fait. Il n'appelle pas juste ce qui est clairement péché. Ce qu'on voit ici, c'est Dieu qui prend plutôt ce péché euh, qu'elle commet et qui s'en sert. Il en dit autant au verset 12. Il dit à Abraham de faire ce que dit Sarah parce que c'est par Isaac que Dieu a prévu que la descendance d'Abraham soit identifiée. Si Ismaël était resté euh, là, dans cette même maison toute sa vie, il aurait pu y avoir de la confusion autour de qui faisait vraiment partie du peuple choisi de Dieu. Les descendants d'Ismaël auraient pu prétendre faire partie de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, alors que ce n'est pas ça que Dieu avait prévu. Alors il décide, de se servir, même si on a du mal à comprendre, il, a, il décide de se servir de l'amertume de Sarah. Pas seulement à cause de son alliance avec Abraham, mais aussi pour le bien d'Agar et Ismaël, comme on voit dans les versets suivants. Au verset 14, Abraham donne à Agar du pain et de l'eau et il, il la renvoie avec Ismaël. Ils finissent dans le désert de Beersheba. Quand l'eau est épuisée, Agar laisse Ismaël sous un, un, un abrisseau et s'en va parce qu'elle ne peut pas voir son fils mourir de soif. Et au verset 17, l'ange de Dieu apparaît devant elle et dit « Qu'as-tu, Agar ?» J'adore la question, mais ce n'est pas évident. « Qu'as-tu, Agar N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvre, ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Alors c'est très beau, mais c'est une histoire qu'on a souvent entendue si on appelle les codes de dimanche quand on était petit. Dieu prend soin d'Agar et d'Ismaël, et puis il continue. Alors, leur histoire ne se termine pas là. On voit qu'Ismaël grandit, devient un tira à l'arc, ça c'est plutôt cool. Il se marie avec une femme égyptienne et on présume en fait qu'il vit sa vie. On ne le voit qu'une seule fois de plus dans, dans la Bible et comme par hasard, c'est à l'enterrement de Sarah qu'on le voit une dernière fois. Alors, ces versets soulignent deux choses en particulier et les deux choses devraient nous encourager. La première chose qu'on voit, c'est la grâce de Dieu dans des situations qui ne sont pas idéales. Évidemment, la situation d'Agar avec Sarah est loin d'être idéale. Sarah n'est pas du tout une bonne maîtresse. Mais il y a une autre raison pour laquelle leur relation est si difficile, et c'est la manière dont Ismaël est arrivé. Si vous vous souvenez, au chapitre 16, Sarah se lamentait de ne pas avoir d'enfant. Et donc, même si Dieu avait promis euh, qu'Abraham aurait un fils et que, Sarah, et que ce serait normalement par Sarah qui est sa femme, elle décide, elle décide de donner un coup de main à Dieu euh, pour accélérer un peu le processus en suggérant qu'Abraham couche avec, Sarah, euh, avec Agar et qu'il ait un fils par elle. En gros, la promesse de Dieu, c'est ce qui était prévu. Sarah et Abraham trouvent un plan B et Ismaël, c'est le plan B. Et ça ne se passe pas bien du tout. Ismaël est né, mais la relation entre Sarah et Agar est horrible à partir de ce moment-là. C'est une source de tension constante dans la famille, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour eux. C'est un message constant qu'on voit tout le long de, du livre de la Genèse. On voit Dieu montrer à son peuple que les choses auraient été tellement plus faciles tellement plus euh, tranquille, tellement meilleur, si seulement ils avaient fait ce que Dieu leur avait dit. On le voit avec Adam et Ève. On le voit ici avec Abraham et Sarah et Agar. On le voit avec les fils d'Isaac, Jacob et Esaü. On le voit plus tard avec Joseph et ses frères aussi. Quand on quitte l'intention de Dieu pour son peuple, il y a toujours, toujours, toujours de la douleur. Toujours. Et c'est juste hallucinant combien nous oublions cela. Combien de fois est-ce qu'on a réussi à nous convaincre à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu nous avait clairement dit de faire dans sa parole. On trouve les meilleures excuses, les meilleures raisons pour lesquelles dans ce cas, dans cette situation finalement, en fait c'est une bonne idée. Mais à chaque fois qu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous, qu'il a révélé dans sa parole ce que Dieu dit être bon et juste, ce qu'il veut pour nous, la manière dont il veut que, euh, veut que nous vivions, quand on quitte cette intention de Dieu pour nous, ça se passe mal sans exception. Et quand même, dans ces situations moins qu'idéales, qui sont tellement souvent le résultat de notre péché ou du péché de quelqu'un d'autre, on voit que Dieu fait grâce. Il prend soin des siens. Il se sert de cette douleur pour ses enfants, et non pas contre ses enfants. On le voit faire pour Aga et Ismaël, et on le voit faire aussi pour Abraham. Ce moment quand Dieu dit à Abraham de faire ce que dit Sarah est comme une version miniature du test que Dieu lui donnera dans le chapitre suivant qu'on va voir dimanche prochain. Abraham souffre, c'est son enfant, c'est son fils quand même. Il l'aime. Il voit la situation de manière juste et il ne veut pas faire ce que Sarah lui demande de faire. Il ne veut pas les renvoyer comme on voit au verset 11. Mais Dieu vient et lui dit quand même, Abraham, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu as confiance que si je te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, même si tu as une bonne raison pour ne pas le vouloir, est-ce que tu as confiance que je sais ce que je fais? Est-ce que tu as confiance que je prendrai soin d'eux Est-ce que tu as confiance que je ne te demanderai jamais rien qui ne soit pas pour ton bien et pour ta gloire La réponse d'Abraham est oui. Il a confiance en Dieu et on le sait parce qu'il obéit. Il fait la chose dure même s'il ne le comprend pas. Sa foi est mise à l'épreuve et sa foi est récompensée parce que Dieu prend bien soin d'Agar et d'Ismaël, et il s'assure qu'il y a maintenant un enfant de la promesse, Isaac, tout comme il avait prévu au début. Et maintenant verset 22, Abimelech, donc on l'a vu dimanche dernier, c'est le roi euh, qu'on a vu, et, et, et le chef de son, de son armée qui s'appelle Picole, qui, qui fait euh, rigoler à chaque fois, euh, mais, euh, et bien, Abimelech et le chef de son armée viennent à Abraham et lui demandent de faire preuve de bonté envers eux, comme Abimelech a fait pour Abraham, euh, parce qu'ils reconnaissent que Dieu est avec lui. Abraham est d'accord. Puis verset 25 à 34, on a un épisode un peu étrange avec un puits un des hommes d'Abimélec saisit un puits qui était établi sur le terrain d'Abraham alors Abraham s'en plaint auprès d'Abimélec. il lui donne sept jeunes bre brebis euh, comme une preuve euh, que lui Abraham a bien creusé ce puits alors ça c'est un peu similaire à ce qu'on a vu dimanche dernier quand, quand Abimelech fait des dons pour prouver l'innocence de Sarah euh, les deux hommes font une alliance en gros euh, comme un accord de paix entre eux là à Beersheba et Abraham il plante des arbres euh, très joli d'ailleurs on ne savait pas ce qu'étaient des tamaris, donc on les a googlés. Ils sont très beaux, avec des fleurs roses. Et là, verset 33, il fait appel au nom de l'Éternel. Cette phrase parle habituellement d'une prière pour la délivrance, généralement dans un contexte hostile ou, ou occulte même. Même à l'époque d'Abraham, il y avait des hôtels païens dans ce lieu, à Bercheba, et donc Abraham demande l'aide de Dieu pour garder ce territoire en son nom. Alors de manière superficielle, même si euh, les coutumes euh, ici sont un peu étranges euh, pour nous, ce n'est pas un passage qui est difficile à comprendre, euh, à vrai dire. Euh, ce qui s'y passe est plutôt simple. Ce qui est compliqué, c'est pourquoi est-ce que est, ce passage est là. La prière de délivrance, faire appel au nom de l'Éternel, ça on peut le comprendre. Ce type de prière arrive souvent dans l'Ancien Testament, mais pourquoi est-ce qu'on a tous ces détails sur le contexte pourquoi on a besoin de savoir qu'Abraham a creusé un puits, ou planté des arbres, ou a donné des brebis, fait un accord de paix avec, avec Abimelech En fait, ce passage n'est pas là principalement pour nous, mais pour le peuple d'Israël, qui sortait eux d'une situation douloureuse et qui vivaient encore dans, dans l'incertitude devant un avenir douloureux. Et c'est pour ça que ce passage est là. Un de mes films préférés, euh, c'est « Le Parrain ». Je ne vais pas demander de lever la main, euh, de voir combien de gens ont vu ce film, parce que je serais euh, certainement déçu. Euh, il, y a, il y a toute une partie de, de, de ce film, euh, toute une séquence où le personnage euh, principal doit se cacher à Sicile pendant quelques années. Il retourne à la ville natale de son père, d'où sa famille tire son nom. Uh, donc il ne redécouvre pas vraiment ses racines, mais il, mais il se plonge dedans vraiment pour la première fois lui-même. Alors c'est clairement un étranger parce qu'il a grandi à New York, mais en même temps il n'est pas totalement étranger dans cette ville non plus. Même s'il ne parle pas très bien la langue, même s'il ne comprend pas tout, c'est facile de voir que c'est sa ville, que c'est la ville de sa famille. Uh, 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 qu'il est chez lui ici parce que sa, fa sa famille vient de là et donc c'est sa ville aussi. Cette dernière partie du chapitre 21 devrait nous rappeler un peu cette dynamique-là. Toute cette partie, un peu ennuyeuse à vrai dire, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, où Abraham se plaint d'un puits, fait un accord avec Abimélek, lui donne des animaux, plante des arbres, là à Beersheba, cette partie aurait été importante pour les premiers lecteurs, le peuple d'Israël, parce qu'au moment où ils entendent cette histoire pour la première fois, ils s'apprêtent à aller au même endroit. Ils étaient sur le point, euh, point d'entrer dans le pays où on trouve Abraham dans cet échange avec Abimelech. Beersheba, c'était à 80 km à peu près au sud de Jérusalem. Um, vous voyez, le, euh, Moïse, donc l'auteur, décrit au peuple d'Israël des détails uniques concernant à quel moment et de quelle manière un événement important de leur propre histoire s'est déroulé. Et il le fait pour appliquer ce qu'il dit dans tout ce chapitre à leur situation particulière. Mettez-vous à, à, à leur place, si vous vous souvenez un peu de l'histoire de l'Exode. Le peuple d'Israël a été miraculeusement libéré de l'esclavage en Égypte euh, par Dieu. Ils errent dans le désert depuis un bon bout de temps euh, maintenant. Ils, a, ils attendent d'aller prendre possession du pays que Dieu leur avait promis, mais où ils n'ont jamais encore mis le pied. Ça fait peur. Ils ne savent pas euh, ce qu'ils vont trouver euh, dans ce pays ou ce à quoi ça va ressembler quand ils, euh, quand, ils, euh, quand ils y arriveront. Mais leur ancêtre Abraham, le père de leur peuple, il avait une vie là. Il avait une vie à cet endroit. Il avait une réputation ici. Il y avait de la richesse ici. Il y avait des traités avec des rois ici. Il avait des, euh, de la propriété ici. Et le plus important... Il a fait appel au nom de son Dieu ici, Il lui a demandé son aide dans ce territoire hostile et païen, ce même Dieu qui était avec le peuple d'Israël maintenant. Alors ce rappel, qui vient juste après ce premier exemple de la foi d'Abraham qui se manifeste au milieu de la douleur, ce rappel aurait beaucoup parlé à ces gens. Dieu a été fidèle à Abraham et a prouvé sa fidélité même par des situations difficiles. Des situations d'attente et d'échec et les conséquences de cet échec-là. La fidélité de Dieu à Abraham a fortifié la foi d'Abraham, comme on voit plus tôt dans le chapitre. De la même manière, il a été fidèle envers vous, peuple d'Israël. Il a vu la douleur de votre esclavage. Il a entendu vos cris de secours. Il vous a secouru. Il s'est prouvé fidèle même dans les moments où votre fidélité a failli. Et maintenant, vous êtes sur le point d'aller dans le pays que Dieu a promis de vous donner. Ce pays fait partie de qui vous êtes. Ça fait partie de votre histoire. Ce pays, euh, euh, ces gens à propos desquels on lit dans ce passage seront vos voisins. Ils ne vous connaissent pas, mais ils se souviennent probablement du nom d'Abraham. Vous voyez, Dieu a préparé votre chemin. La tâche devant vous sera sûrement effrayante et sûrement douloureuse, mais Dieu est fidèle et il, se déjà, et il, il a déjà prouvé. Alors n'ayez pas peur d'aller là où il vous dit d'aller. N'ayez pas peur de faire ce qu'il vous a dit de faire, peu importe à quel point c'est difficile. Il a toujours été devant vous, il a toujours préparé le chemin et il sera toujours fidèle. Dans son texte, on voit Dieu prouver sa fidélité dans des situations horriblement douloureuses. Dans l'accomplissement d'une promesse qui semblait impossible et, euh, et un accomplissement était qui était très long à, à venir. Dans les conséquences des échecs passés d'Abraham dans les conséquences du péché de Sarah, qui sont quand même subies par Aga alors qu'elle n'avait rien fait, dans l'avenir incertain devant le peuple d'Israël. Voilà ce qui se passe dans le texte, tout simplement. L'auteur raconte l'accomplissement d'une promesse qui semblait impossible, et un accomplissement qui était très long à venir, mais qui est finalement venu. Il montre la fidélité de Dieu à son peuple au milieu de la douleur. Et donc Dieu encourage du coup le peuple d'Israël et par extension nous de ne pas avoir peur de la douleur qu'on endure sous son regard parce qu'il se sert de cette douleur pour faire, grandir, euh, pour faire grandir notre foi et pour glorifier son nom. Cela est absolument vrai et on le verra encore dans le texte euh, qu'on verra dimanche prochain. Mais je sais très bien que la question que la plupart des gens se posent devant une telle vérité que Dieu se sert de notre douleur pour nous, pour nous faire grandir. Très bien. Mais la question qu'on se pose quand on entend ça, c'est « Mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire de faire comme ça ?» Il n'aurait pas pu trouver un autre moyen pour fortifier notre foi. Genre, il nous a, il nous a sauvés en un clin d'œil. Par l'œuvre de son Saint-Esprit, il nous a convertis, a ouvert nos yeux, il a transformé nos cœurs pour qu'on accepte l'évangile il n'aurait pas pu faire la même chose pour nous faire grandir. Pourquoi il ne grandit pas notre foi tout simplement Il est Dieu, il a, il a tout créé à partir de rien. Il aurait pu facilement nous donner une foi parfaite et mûrie en un claquement de doigts. Alors pourquoi il ne le fait pas Pourquoi nous faire subir tout ça On veut toujours faire attention au type de questions qu'on pose quand on lit la Bible. Parce que souvent, euh, on lit la Bible et on pose des questions qui viennent surtout de notre pensée et, et de nos préoccupations modernes, des questions auxquelles la Bible n'essaie jamais euh, de répondre. C.S. Lewis, euh, si vous le connaissez, a gardé un journal intime après la mort de sa femme, euh, dans lequel il décrivait euh, les détails un, un peu son sentiment et, de, et son deuil. Dans ce journal, il écrit, « Un mortel peut-il poser des questions auxquelles Dieu est incapable de répondre Très facilement, j'imagine. Les questions insensées n'ont pas de réponse. Combien d'heures y a-t-il dans un kilomètre La couleur jaune est-elle carrée ou ronde Probablement la moitié des questions que nous posons, la moitié de nos grands problèmes théologiques et métaphysiques sont de cet ordre-là. Lorsque je pose ces questions à Dieu, je ne reçois que du silence. Mais c'est un silence bien particulier. C'est comme si Dieu hoche la tête en disant « Mais tu calmes, mon enfant, tu ne comprends pas. » Autrement dit, Dieu, ou la Bible, ne nous donnera jamais les réponses à toutes nos questions. La Bible nous dit quelles questions nous devrions poser. Et même si la plupart du temps, c'est sur ces questions-là, les questions qu'on devrait poser, qu'on veut se focaliser, en tant que pasteur, je suis pleinement conscient que cette question, de pourquoi Dieu choisit de se servir de notre douleur plutôt euh, que, que de faire grandir notre foi par un autre moyen, cette question est, est ou sera en tout cas, une question profondément importante pour plusieurs d'entre vous, parce que vous allez souffrir. Ou alors vous souffrez maintenant. Et dans ces moments-là, la question du choix de Dieu de faire des choses ainsi est souvent une question de vie ou de mort. C'est la différence entre la confiance en Dieu ou le désespoir total. Et donc, ça, ça vaut le coup quand même de prendre un instant pour en parler rapidement. On peut, on peut, voir, on peut voir cela comme, à, comme une conclusion à, à, à ce chapitre et une introduction à, au chapitre qu'on verra dimanche prochain. Pourquoi est-ce que Dieu choisit de se servir de notre douleur plutôt que de l'enlever On a besoin de beaucoup d'humilité quand on pose cette question parce que non seulement cette question est très émotionnelle et on a du mal à réfléchir quand il on, on, y a un trop plein d'émotions on parle quand même de Dieu on parle de, du Dieu euh, infini de l'univers et donc on a besoin d'être humble et de réaliser qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons simplement pas et c'est justement cela l'idée si vous acceptez que Dieu est Dieu alors vous acceptez non seulement qu'il est saint et tout-puissant, mais aussi qu'il connaît toutes choses. Vous acceptez qu'il est sage, qu'il est capable de réfléchir à chaque scénario possible, à chaque variation et résultat possible, et de choisir la meilleure manière de faire ce qu'il fait. Si vous acceptez que Dieu est Dieu, alors vous devez accepter que Dieu ne fait pas d'erreurs, et qu'il sait des choses que nous ignorons. Oui, il aurait pu nous épargne notre douleur pour accomplir son plan, mais il ne l'a pas fait. Et donc, sachant qui il est, apparemment Dieu sait quelque chose que nous ne savons pas. Il a, trou il a réfléchi à quelque chose auquel nous n'avons pas réfléchi. Apparemment Dieu voit qu'il y a quelque chose dans la douleur même qui vaut la peine d'être vécu pour nous amener là où il veut. Apparemment, nous faire traverser cette douleur et se servir de cette douleur pour faire grandir notre foi est meilleur que nous en délivrer. Dieu sait quelque chose que nous ignorons. Dans sa sagesse, il voit qu'il voit qu y a de la beauté dans le processus, aussi difficile qu'il puisse être. Il nous fait grandir en traversant cette douleur parce qu'apparemment, il voit que c'est meilleur comme cela. La douleur dont il se sert pour nous faire grandir dans notre foi nous montrera son caractère et sa fidélité et sa gloire bien mieux que s'il avait simplement claqué les doigts et fait disparaître tous nos problèmes. Et il ne faut pas oublier que Dieu n'a pas simplement calculé le, le meilleur moyen possible pour arriver à une fin et puis exécuter son plan de manière froide et, et méthodique. La preuve ultime que Dieu trouve de la valeur, que, que moi je ne vois pas, mais qui voit dans la douleur, qui permet à ses enfants d'endurer, de, euh, c'est qu'il a enduré lui-même. Dans la personne de Christ, Dieu a ressenti une douleur que nous ne pouvons pas imaginer dans les pires moments de notre vie. Alors à chaque fois qu'on veut imaginer que Dieu ne sait pas ce qu'on est en train de vivre, qui ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre. On lève les yeux à la croix et on voit Jésus, les bras tendus, qui dit « Je comprends ce que tu ressens, crois-moi. Le plan de mon Père est bon. » Plutôt que d'épargner le peuple de Dieu, la douleur de ces situations, il travaille en elle et pour elle pour prouver sa fidélité. Dans ce chapitre et celui qu'on va voir dimanche prochain, on peut voir Dieu lentement et sûrement gratter à, à la suffisance d'Abraham, comme un chirurgien qui enlève des cellules cancéreuses d'un patient. On arrive tous à un point dans nos vies où tous nos supports nous sont enlevés, où douleur après douleur après douleur viennent comme des vagues sur nous jusqu'au moment où on tombe par terre et on réalise que la seule chose qui nous reste c'est lui. et dans ces moments là, si on lève les yeux on découvre qu'en fait il, y, il suffit. il suffit. genre il n'y a plus rien qui nous reste et finalement on a besoin de rien d'autre. quand même sans rien d'autre que ça grâce pendant tout le reste de notre vie, ça, ça va genre ça va aller. Si nous croyons vraiment que Christ a fait ce qu'il a fait, qu'il a vécu notre vie et subi notre mort et ressuscité pour nous et qu'un jour il nous ressuscitera avec lui, ça va aller. Si ces choses sont vraies, ça va aller. On va prendre la, la, la sainte scène. -Sain dans un instant, ce moment de communion où nous nous souvenons de Christ qui nous a rejoint dans notre misère, dans notre douleur, qui a vécu notre vie et subi notre mort afin que nous soyons réconciliés avec son Père. Mais avant de, de faire cela, j il y a peut-être des, des gens ici pour qui um, la, la communauté de l'Église a beaucoup manqué pendant le confinement Déjà, le fait qu'on soit rassemblés ici, ça rassure énormément. Mais peut-être que vous vivez une situation en ce moment pour laquelle, en fait, vous avez besoin d'un petit peu plus que ça. Et il n'y a pas de solution miracle à cela, mais on, on veut quand même faire ce qu'on peut. Et donc, il y aura quelques personnes après le culte qui vont se, qui vont se mettre de ce côté duo, dual par lequel vous avez passé juste en, euh, en entrant, donc sur ma gauche et votre droite, si vous avez envie de prier avec quelqu'un, sans, sans être obligé de parler de quoi que ce soit ou de dire ce que, ce que vous êtes en train de vivre, si vous avez simplement envie de prier avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un quelqu dans ce que vous vivez, il y aura des gens disponibles euh, après le culte et vous inquiétez pas, on va garder les bonnes distances. Um, Peut-être que vous souffrez des conséquences de votre péché, ou alors du péché de quelqu'un d'autre, ou alors d'une situation qui semble juste venir de nulle part. Il faut savoir que la Bible nous invite à venir vers lui dans la prière, pour prier pour sa délivrance et pour sa guérison, mais elle nous invite avant tout à le chercher, lui. Vous pouvez prier que Dieu vous délivre ou vous guérisse, mais... Avec vos frères et sœurs en Christ, vous pouvez aussi et surtout prier qu'il vous fasse grandir dans votre foi par ce, ce qu'il est en train de faire maintenant, en attendant sa délivrance et sa guérison. Ou alors peut-être que vous ne connaissez pas Christ du tout. Peut-être que euh, vous êtes là pour la première fois, vous ne savez pas, euh, vous n'êtes pas convaincu de la vérité. Euh, ou alors vous voulez suivre Christ mais ce n'est pas encore le cas et vous ne savez pas quoi faire après vous pouvez y aller aussi prier avec quelqu'un après le culte en, en, en attendant, prendre la scène je vais mettre deux prières sur l'écran que vous pouvez prier euh, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez et puis après trouver quelqu'un euh, à l'extérieur pour prier avec eux um, et si vous êtes à la maison et vous regardez, en fait on fait du streaming dans ce, ce culte-ci si vous êtes à la maison, malheureusement on ne peut pas prier avec vous euh, physiquement comme on aimerait faire euh, ici. Mais à la fin du culte, on va mettre un code QR sur l'écran par lequel vous pouvez rejoindre le Slack de l'église. Et dans le canal de prière, vous pouvez trouver des gens là qui pourront prier pour vous et avec vous aussi. Donc, on va prier maintenant. Et je vais demander aux personnes désignées à le faire à aller se préparer à, pré à, à distribuer les éléments de scène. D'ailleurs, petit changement pour cette semaine euh, pour ne pas que tout le monde mette la main, la main dans le bol, il y a une personne, qui va, qui va, bah une, une personne par bol qui va le tenir, ils vont bien se laver les mains, bien désinfecter les mains, et ils vont vous donner le pain, comme ça il y a une, une seule personne, personne qui, euh, qui le touche. Frères et sœurs, dans toutes ces questions qu'on a sans réponse, Dieu est fidèle. c'est ça qu'on voit tout le long de ces chapitres dans Genèse, dans des situations horriblement difficiles on voit que Dieu est fidèle dans les conséquences de votre péché Dieu est fidèle dans les conséquences du péché que quelqu'un d'autre a brutalement jeté sur vous Dieu est fidèle Et devant, <rire> devant un avenir très incertain, Dieu est fidèle. Il y a des millions d'incertitudes que nous avons. Une seule chose dont nous pouvons être certains. Mais cette, cette chose-là est tout ce qu'il nous faut. Dieu est fidèle. Quand tout support est retiré et, non, et on n'a rien d'autre que lui on trouvera qu'il est fidèle et que finalement il suffit. Je vous invite à, à prier. Père, il est... Euh, il est terriblement difficile de croire à ta bonté à, ta, à ton amour, à ta sagesse. Quand on passe par une situation comme celle euh, euh, qu'Abraham vit euh, dans ce chapitre où il doit se séparer intentionnellement de son fils qu'il aime. C'est horriblement difficile de croire que tu es bon et que tu es sage et tu sais ce que tu fais quand on subit le péché de quelqu'un d'autre. C'est horriblement difficile de croire que tu es bon et que tu es sage quand tout semble juste exploser autour de nous et on ne comprend plus rien. Mais Père, nous avons vu, à la fois dans ta parole, dans ces histoires répétées et constantes de ta fidélité envers ton peuple, nous avons vu dans nos propres vies même, dans le passé, que ce que tu fais est bon et que, et que tu es toujours fidèle pour faire ce que tu dis. Je prie, Père, que tu fasses une œuvre vraiment miraculeuse en nous, en ceux qui, euh, qui souffrent aujourd'hui et en ceux qui souffriront un jour. Fais une œuvre juste miraculeuse pour que nous sachions et soyons convaincus Que lorsque tu nous dis de faire quelque chose, tu, dis, tu nous dis de faire ce qui est meilleur. Lorsque tu permets que nous subissons quelque chose, ce que tu permets est meilleur. Lorsque tu nous dis de persévérer et d'avancer quand même dans la foi, au milieu de l'ouragan, ton commandement de persévérer est meilleur. Je prie que tu donnes à tous ceux et celles qui souffrent ce matin du repos en cette connaissance. Et pour nous et pour ceux d'entre nous qui, euh, qui ne souffrent peut-être pas aujourd'hui mais qui souffriront demain, je prie que tu les prépares. Afin que le jour où cela arrive, ils puissent lever les yeux vers toi et avoir confiance que si tu l'as permis, c'est que c'est meilleur. Et on le verra un jour, quand on sera avec toi, on regardera en arrière et te remercier pour la manière parfaite et sage dont tu as souverainement guidé les circonstances de nos vies. Merci pour ton Fils qui, est, qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous afin de nous assurer cette promesse-là. Au nom de ton Fils, nous le prions.
0: Amen.